0: Vad är det som gör att man går mot katastrofen? När katastrofen inträffar, hur tar man sig ur den? Och tar man inte hand om bankerna då? Ja, då stannar ekonomin mycket längre. Och det leder grunden till ett stort lidande för befolkningen. Så att först bäst i det här sammanhanget det är att plocka ihop bitarna och börja om så fort som det överhuvudtaget är möjligt.
1: 1776 hade filosofen Adam Smith en idé som i grunden förändrade hur vi ser på ekonomi. Tanken på den osynliga handen. Smith insåg att det var svårt att räkna ut vad varor och tjänster borde kosta för att både säljare och köpare skulle vara nöjda. Men han insåg också att man inte behövde räkna ut det. Om alla på marknaden gjorde det som lönade sig för just dem så skulle det automatiskt uppstå ett system som kunde korrigera sig själv. Som om marknaden styrdes av en osynlig hand alltså. Mer än 200 år senare så skrev Ben Bernanke- ekonomipristagare och för detta chef för den amerikanska centralbanken- att även om marknaden för det mesta fungerar bra- så finns det undantag när banker börjar kollapsa. Kapitalismens osynliga hand, skrev Bernanke- kan inte stoppa en finansiell kollaps. Det kan bara regeringens synliga hand göra. Du lyssnar på idéer som förändrar världen. En podd från Nobelprismuseet som den här gången ska handla om finanskriser och banker- jag heter Gustaf Kjellstrand. Och en som vet en del om banker, det är Stefan Ingves. Välkommen. Tack. Ja, alla vet ju vad en bank är, men ändå fick två ekonomer, Nobelpris eller ekonomipris för ett par år sedan för att beskriva vad en bank är. V vad är en bank?
0: Det är ju så, när det gäller mycket som rör pengar så funderar vi inte så mycket på det, utan vi tar det som självklart att det fungerar på ett visst sätt, för vi har vant oss vid det. Banker har funnits i flera hundra år i olika former. Tyvärr har vi också i flera hundra år haft olika typer av bankkriser men vi återkommer till det. Det grundläggande är ju egentligen det här att eh, alla människor använder inte alla sina pengar omedelbart. Och då vill man spara pengarna någonstans. Antingen hemma, historiskt i form av metaller eller så sätter man in pengar på en bank. Och sen kan banken i sin tur låna ut de här pengarna till andra som behöver pengar just då. Så att ett sätt att beskriva det här är att säga att det är en metod att slussa sparande till de som har ett behov av att använda pengarna nu. Och det är där då banken agerar som en slags ganska effektiv mellanhand genom att para ihop sparare och investerare. Och det innebär att det här är en slags teknik att hantera fördelning av pengar över tiden. Mm. Det vill säga att de som inte behöver pengar nu säger det går bra om någon annan använder mina pengar ett tag. Men för att göra det, då vill jag också få någon form av ersättning. Och det är det vi kallar för ränta. Mm. Ett annat sätt att beskriva ränta det är att säga att det är priset på tid.
1: Stefan Ingres var chef för Sveriges Riksbank mellan 2006 och 2022. Han har en akademisk bakgrund på Handelshögskolan där han disputerade i nationalekonomi. Och under den svenska bankkrisen i början på 90-talet arbetade han på Finansdepartementet. Idag är han återigen verksam vid Handelshögskolan- nu som forskare och föreläsare vid Swedish House of Finance- ett centrum för forskning om finansiell ekonomi.
0: Men eh, när jag väl har sagt det- så är det väldigt, väldigt viktigt också att påpeka just när det gäller det här med tiden att en bankinsättning den är omedelbar i den meningen att jag har rätten att få ut mina pengar nu, mm. om jag så önskar. Men samtidigt när en bank lånar ut pengarna så kan ju inte alla låntagarna betala tillbaka alla lån. Bums. Och det innebär att det finns det vi kallar för en löptidsomvandling, det vill säga nu om jag sätter in pengarna, sen om jag har lånat pengar. Och det här skapar naturligtvis en obalans som är då ett skäl till att banker kan få problem från tid till annan.
1: Ja precis, Och är det att då om, om fler vill ta ut sina pengar på en gång?
0: Ja då får du just det här bekymret att om du har lånat ut alla pengarna med längre löptid ja då går det inte och då måste banken på kort sikt låna av någon annan någonstans för att betala ut de insättningar som man har och går inte det därför att ingen vill låna ut ja då går man i konkurs och då förlorar insättarna i slutändan sina pengar.
1: Kan, kan, det har man hört talas om det ibland, men har det hänt i att för få vi låna och bankerna sitter på pengar så de inte får låna ut?
0: Ja, det kan väl i och för sig hända, kanske inte så vanligt, men då återstår i de flesta fall för en bank att antingen sätta in pengarna på konto i centralbanken och så står de där och så får man kanske lite ränta, eventuellt ingen alls. Eller så köper man obligationer, till exempel statsobligationer eller bostadsobligationer. Och att köpa en obligation, det är ju också en form av utlåning.
1: Ja, Redan nu har vi nämnt obligationer och centralbank och att det finns andra banker då. Det bildar snabbt ett sorts system kring bankerna.
0: Ja, det, det är det här som om man sysslar med de här frågorna vi brukar kalla för ett monetärt system mm. eller en finansiell infrastruktur ett slags system för hur man hanterar pengar och hur pengar flödar i en ekonomi i lite olika riktningar.
1: Och en viktig del är förstås riksbanker eller centralbanker, varför uppstod de?
0: Ja, det finns många exempel på där det enbart fanns privata banker och en fråga som återkom då det var att man brukar få återkommande så kallade uttagsanstormningar, bankruns. Mm. Och sen gick bankerna i konkurs och väldigt många förlorade väldigt mycket pengar. Och då blev det till och med så i många fall att de privata bankerna nästan böna och bad om att staten skulle finnas någonstans där i bakgrunden, oftast då i form av en riksbank, en centralbank. Och om alla tar ut alla pengar samtidigt överallt då kunde man alltid i slutändan gå till centralbanken. Och den roll man har då som centralbank det är kort och gott att skapa pengar förutsatt att vi pratar om den egna valutan. Och på det sättet så lyckades man då skapa ett mer stabilt system jämfört med att man inte har någon centralbank alls.
1: Om det inte finns centralbank så får bankerna själva skapa pengar eller?
0: Ja, det kan de ju göra i den meningen att om jag lånar ut pengar så blir ju den utlåningen också en insättning, antingen i den egna banken eller någon annanstans. Så att i en ekonomi av Sveriges typ så har vi egentligen i grunden två typer av pengar. Den ena sorten om jag kallar det för det, det är privatbankspengar, det vill säga insättningar i privata banker. Och sen så har vi då riksbankspengar, eh, vilket är statliga pengar och någonting helt annat.
1: Och mängden pengar är inte, eller det var för början, men den är inte fixerad, den, kan, den förändras?
0: Nej, mängden pengar är inte på något sätt konstant utan mängden pengar är egentligen i grunden summan av privatbankspengarna och riksbankspengarna. Och den varierar över tiden numera eftersom vi inte har knutit, låt oss säga, pengarna till eh, guld innehav eller någon annans eh, valuta.
1: Ja, för så var det de tidigare centralbankerna Eller ofta hade man väl en guldmyntfot eller liknande.
0: Ja, det är till och med så att i Sverige, Norge och Danmark så hade vi en nordisk guldmyntfot. Gemensam guldmyntfot mm. i slutet av 1800-talet. Men det var ganska knöligt när konjunkturerna gick upp och ner. Och sen kom man på de allra, allra flesta ställen fram till att det är bättre... Om man har en centralbank som sköter detta och som försöker hantera penningvärdet till exempel med hjälp av ett inflationsmål istället för att knyta pengarnas värde sig till guld.
1: Är centralbankens roll nu då att vara förtroendegivande helt enkelt till de som står för att det här kommer fungera?
0: Ja, motsvarigheten till guldmyntfot i dagsläget är ju det inflationsmål som vi har i Sverige. Och då gäller det att se till så att man, om inflationen avviker ifrån 2% alltid kommer tillbaka till målet 2%. I och för sig inte från den ena månaden eller kvartalet till det andra eller någonting sådant. Mm. Men att i genomsnitt så håller man i från centralbankens sida pengarnas värde på ett sådant sätt så att allmänheten har förtroende för den egna valutan.
1: Riksbankens inflationsmål handlar om att kontrollera hur mycket pengar det finns- –eftersom det påverkar hur mycket pengarna är värda. Pengar är ju inte värda samma sak jämt, utan värdet påverkas av tillgång och efterfrågan. Riksbanken kan skapa mer pengar, men om de gör det utan att det också produceras mer varor och tjänster- –så kommer det att gå åt mer pengar för att både köpa och tillverka det som produceras. Och Det betyder att pengarna blir mindre värda, något som de flesta av oss märker när inflationen stiger. För att öka mängden pengar så kan banken antingen rent konkret trycka nya sedlar– –men den kan också köpa eller sälja värdepapper till banker. Riksbanken kontrollerar också den så kallade styrräntan– –alltså den ränta som privata banker betalar till Riksbanken. När styrräntan stiger så blir det dyrare för de privata bankerna att låna pengar av Riksbanken– –och därför höjer de i syn till räntan för sina låntagare. Höjd ränta innebär, är tanken, att pengar blir dyrare och att inflationen då ska sjunka. Sedan 90-talet har Riksbankens huvuduppgift varit att inflationen ska ligga på 2%. Högre inflation är skadligt eftersom det gör att värdet på sparande minskar och priserna stiger. Och lägre inflation innebär att det är för dyrt att låna och investera vilket hämmar tillväxten. Under åren efter finanskrisen 2008-2009 så hade Sverige en väldigt låg styrränta. Det är något som Stefan Ingves har fått kritik för eftersom vi idag har en väldigt hög inflation. Och det är det som Riksbanken nu försöker stoppa med hjälp av kraftiga räntehöjningar.
0: Men det är ju så när det gäller pengar att det finns inte så mycket nytt under solen när det gäller pengar utan pengar handlar egentligen alltid om förtroende på ett eller annat sätt mm. och det kan ta lång tid att skapa förtroende och det kan gå ganska fort att eh, förbruka förtroendet oberoende av eh, hur man har konstruerat systemet och eh, du har då berört frågan om guld här mm. eller guldmyntfot, fot men Även i gamla dagar så fanns det ju då ibland ett intresse från kungens sida att eh, spä ut mängden guld med andra metaller. Och då förlorar ju också guldmynten sitt värde för att eh, man kom på det så småningom att det, det så att säga något lurt med det här. Så att eh, mekanismerna de är ungefär de samma över århundradena.
1: Mm. Vad händer när man inte litar på banken?
0: Ja... Vi har ju observerat under lång tid att när man skapar banker så inträffar det då och då det att man tappar förtroendet för en bank och alla vill få ut sina pengar. Och Diamond och Dubyck de sysselsätter sig då med frågeställningen vad är det som gör att det är på det sättet och hur hanterar man det, vad är det som sätter igång det här? Och jag gav ju exemplet tidigare med det jag kallar för löptidsomvandling, det vill säga mm. insättningar. De är omedelbara, jag kan ta ut mina pengar, men utlåningen har längre löptid. Ja, om det då uppstår ett rykte, det är något fel på min bank. Ja, då kan man ju lätt få ett läge där alla rusar till banken och säger jag vill ha ut mina pengar nu. Och om alla gör det samtidigt, då kommer det inte att fungera. Då kommer bankerna att gå omkull. Och det innebär då att därför är det så väldigt, väldigt viktigt att man bevarar förtroendet för antingen enskilda banker eller banksystemet i sin helhet. Därför att det är klart att om man får en uttagsanstormning på all, för alla banker på en gång i en ekonomi då kollapsar den ekonomiska aktiviteten och då får man hög arbetslöshet och allmänt sett så får man väldigt stora ekonomiska bekymmer. Mm.
1: Men det är inte för att det inte finns pengar utan det är för att pengar är upptagna på annat håll.
0: Ja, det är ett sätt att beskriva det. Man får helt enkelt ett likviditetsproblem.
1: Mm.
0: Om alla vill ha sina pengar omedelbums. Och då är det naturligt nu för tiden att centralbanken så att säga går emellan och skapar precis så mycket pengar som folk vill ha.
1: Är de här krascherna, är de oundvikliga?
0: Jag säger inte att de är oundvikliga men tyvärr med internationella valutafonden har ungefär 180-190 medlemsländer mm. och det är alltid några länder som arbetar frenetiskt mot nästa bankkris. Så att i det avseendet verkar vi människor ha väldigt svårt att ta till oss hur det här fungerar. Så att tyvärr så är det ett återkommande fenomen. Men samtidigt så det är så att i, i väl fungerande ekonomier så har man ju nu för tiden ganska mycket regelverk som omger bankverksamhet. Så att det är en väldig massa saker som en bank inte får göra. Mm. Och sen så har man också samtidigt då eh, nu för tiden insättarförsäkring i någon form. Så att även om en bank går jättedåligt så att man måste stänga så säger staten att nej men du får tillbaka dina pengar inom fem dagar upp till ett visst belopp. Och det innebär att då kan ju de allra flesta känna sig lite lugnare.
1: Och det kan då göra att banken inte behöver gå i konkurs? Om man då, om, för att, Då blir det ingen bankrusning om man vet att man får tillbaka pengarna.
0: Om alla litar på att alla alltid får tillbaka alla pengar, då finns det ju ingen anledning till att man får en bankrusning. Sen är det ju så att man ska skilja mellan att en enskild bank får problem därför att en enskild bank gör väldigt dåliga affärer. ska vi komma ihåg att det inte är brottsligt att göra dåliga affärer. Men det kanske är dumt. Mm. Och då händer det egentligen inte så mycket utan då tar man hand om den banken på ett eller annat sätt. Sen är det en helt annan sak om väldigt många banker får stora problem. Ungefär som det skedde i Sverige i början på 90-talet. Mm. Därför att då får man en... Ekonomisk händelse som är av en sådan dignitet så att ingen i den privata sektorn förmår hantera den situationen utan det är egentligen bara staten i kombination Riksdelskontoret och Riksbanken som har de finansiella musklerna för att hantera ett sådant, ett sådant problem.
1: Och varför får banker... Det är kanske olika varje gång, men varför, får, varför blir det så att många får problem samtidigt? Är det en kedjereaktion eller är allt allting beroende på samma orsak på varsitt håll så att säga?
0: Ja, det där varierar ju från land till land. Det är eh, ganska svårt faktiskt att generera en bankkris utan att det finns några som helst andra problem i ekonomin. Då måste man verkligen fokusera. Det är som att få noll rätt på tipset. Det är okay. också ganska svårt. Utan ofta är det ju en fråga om att... Ekonomin råkar i obalans och alla föreställer sig innan denna obalans uppkommer att träna kommer att, så att säga, växa till himlen. Jag blir jätterik om jag hoppar på det här tåget, helst utan egna pengar, helst enbart med lånade pengar för då tjänar jag maximalt med pengar själv. Sen upptäcker man så småningom att nej, det var kanske inte riktigt så. Att om det verkar vara för bra för att vara sant, då är det nog någonting där som är lite konstigt. Och sen går då allting åt, åt andra hållet.
1: 2022 så fick Douglas Diamond och Philip Dybvig ekonomipriset till Alfred Nobels minne för att ha utvecklat teoretiska modeller som beskriver varför banker finns och vilken roll de har i samhället. Det kan ju låta enkelt, alla vet hur en bank fungerar- men precis som inom all vetenskap så kan grundläggande frågor ge viktiga svar om hur saker verkligen fungerar. Diamond och Dudwigs beskrivning av bankers funktion har legat till grund för hur banker regleras- eftersom den gör att man förstår vilka följder som olika åtgärder kommer få och varför. Det här var någonting som deras medpristagare Ben Bernanke hade nytta av- när han var centralbankschef under finanskrisen 2008-2009. Men Bernanke hade också en del egen kunskap om banker och kriser- Hans del i ekonomipriset motiverades av hans historiska forskning som visar att bankernas kris inte var en följd av utan orsaker till den stora depressionen på 30-talet. Mm. Ja, om man tar det här, den krisen som, som där, när Ben Bernanke var centralbankschef som började väl 2008. uppenbarligen var det problem hos Finansinstitut och liknande, men, 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 men då fanns alltså ett problem i grunden.
0: Ja, det fanns ett problem i grunden. Visade sig ex post i, i den meningen att eh, många hade tagit väldigt mycket större risker än vad man trodde. Och det är ett ganska vanligt förlopp att man tycker att det ser bra ut. Och sen så när man börjar skrapa på ytan, så började det bubbla upp så att säga alla möjliga konstigheter. Och om väldigt många. Titta på det samtidigt och kommer fram till samma slutsats. Oj då, det här står inte bra till. Det här kommer liksom aldrig att fungera. Då får man just de här problemen. Och I USA så kommer ju då problemen inte minst via bostadsmarknaden, de konstiga lånekonstruktioner man hade när det gäller väldigt många människor med låga inkomster och att man på ett eller annat sätt hade skapat alldeles för stora risker i finanssektorn utan att man riktigt förstod det eller tänkte sig för när de här riskerna byggdes upp.
1: Men att man inte förstod att det var, risker, var det för att riskerna var spridda mellan aktörerna eller hur kunde man inte veta vilka risker man tog?
0: Ofta är det ju så att det är svårt att genomskåda var risken eller riskerna finns. Inte minst då som det skedde 2007, 2009 i en värld där man har skapat en mängd nya finansiella transaktionstyper. Och där är en del av de här transaktionerna säljs med argumentet att det är tryggt och säkert. Och mm. sen efteråt så visade det sig att nej det var inte riktigt så. Och då får du en väldigt kraftig sån här oj då effekt. Det här var inte riktigt bra.
1: Men du sa att man upptäckte det i, i efterhand. Det var inte det som utlöste krisen, att man först fattade att det här inte funkade, utan först började krisen och då förstod man vad den berodde på.
0: Ja, ofta är det ju så att det är lätt att se i efterhand, i många olika fall, vad det var som förorsakade det hela. Och jag kan ta ett annat exempel, den svenska bankkrisen som var en riktigt, riktigt stor bankkris i början på 90-talet. Om man tittar på data där så är det så att jag tror att fastighetspriserna, när det gäller kommersiella fastigheter i Stockholm med omnöjd steg med ungefär 900 procent under 80-talet. Det är klart att alla som hoppar på det tåget då, de skar guld med täljkniv. Utom de som hoppar på på slutet, för sen följer priserna med sig någonstans mellan 40 och 60 procent på en sådär 18 till 24 månader. Men det är också viktigt då att komma ihåg att det var inte så att de som gick in i det här gjorde det totalt aningslöst. Utan världen blev helt enkelt fullständigt annorlunda mm. jämfört med vad man föreställde sig. Och det hade man inte tänkt igenom utan man tänkte snarare så här, priserna bara stiger och stiger, aha då gäller det att hoppa på här. Och det var inte tillräckligt många som tänkte tanken, men tänk om priserna faller och faller jättemycket, vad händer med mig då? Och sen blev det ju så därför att då hade vi en valutakris, vi hade en statsfinansiell kris. Vi hade en bankkris och vi hade alla möjliga olika strukturella bekymmer i svensk ekonomi. Och alltihop det här liksom blomma ut mer eller mindre på samma gång.
1: Men jag tänker på det med det här med som Bernanke skrev om att den osynliga handen inte fungerar alltid. För det verkar ändå som att både den som då hoppar på en sån här uppåtgående tåg handlar ju i sitt eget intresse. Det måste ju vara rationellt att göra den som vill ta ut sina pengar när banken går då det handlar också rationellt så att säga men det funkar alltså inte att, att allt det handlar man borde man tänka, det bygger systemet på att, att egentligen folk ska tänka på helheten och inte bara på sig själv men det gör man väl inte
0: alltså ett sätt att beskriva det tror jag precis just det du refererar till nu och det är att det är skillnad mellan enskilda affärer och summan av alla affärer och ibland så blir det så att det händer någonting. Det händer någonting oförutsägbart. Och så inser alla att summan av det hela är någonting som kanske inte är egentligen i grunden riktigt stabilt. Och då om alla springer till utgången samtidigt ja då blir det illa för att alla kan inte komma ut genom dörren på samma gång. Och då måste någon gå emellan. Och gör man inte det vilket i och för sig har hänt i historien, ja, då får man en extremt dålig ekonomisk utveckling under ganska lång tid. Det vill säga hög arbetslöshet, låg tillväxt eller till och med en krympande ekonomi under många, många år.
1: Och det är väl då regeringar eller möjligtvis centralbankers roll, är det liksom att tänka på helheten när andra tänker på sig själva? För att man kan inte vänta sig att enskilda ska tänka på summan.
0: Det är väldigt väldigt svårt för enskilda individer att tänka på summan av det hela. Precis som det är väldigt, väldigt svårt för en enskild insättare att fullt ut förstå hur en stor bank fungerar inuti, om jag uttrycker mig mm. på det sättet. Ett annat sätt att beskriva det här är att säga så här, de här frågeställningarna påminner ganska mycket om klimatfrågorna. I den meningen att den enskilda individen har väldigt svårt att påverka i någon större utsträckning. Men summan av det hela kan bli någonting som är alldeles förskräckligt för oss alla. Och det betyder då att i banksystemet i sin helhet om man får problem så finns det då en... Stor och kraftig, det vi kallar för extern effekt. Precis på samma sätt som när det gäller klimatförändringarna. Och det hör nog till de frågeställningar som vi människor har svårast att hantera. Därför att det innebär ju att någon idag ska säga nej, hit men inte längre. För annars så blir det dåligt sen. Men för de allra flesta människor så är det enklare att säga... Nej, det tror jag kanske inte riktigt på. Och blir det dåligt sen, ja, då hanterar vi väl det den dagen.
1: Just det. vi lever ju inte sen, vi lever ju nu. Precis. Det är väl John Maynard Keynes som sa, in the long run we're all dead. Så att, <laughs> mm -hmm. <laughs> jag tänker en skillnad mot klimatet är väl att det kanske då att, att om man vidtar åtgärder för att rädda Mångfald eller rädda, alltså biologisk mångfald eller klimat då kan man, det är lättare att se att det där känns liksom positivt. Problemet under bankkriser är att då går man in och räddar banker som innan de gjorde fel tjänade ganska mycket pengar.
0: Ja, alternativet är sämre därför att då får du många, många års dålig ekonomisk utveckling med hög eh, arbetslöshet och alla möjliga olika typer av ekonomiska bekymmer. Det man ju eh, oftast lite med under de här omständigheterna det är att man ställer sig frågan vems fel är det här och borde vi inte bestraffa dem. Men faktum är ju att nästan alla är ju med på vägen uppåt. Och alla är jätteglada då och njuter, så att säga, frukterna av den finansiella boom som mm. man är med och skapar. Sen när det går dåligt, ja, det är lätt hänt att man säger att jag cashar in så att säga, när det gick bra, men det är någon annans fel när det går dåligt. Så att på något sätt så kommer man ändå inte ifrån att det är summan av det hela som skapar det här, men... I ett politiskt sammanhang så är det alltid opportunt att skylla på en enskild bankman eller skylla på en enskild bank. och Det ligger någonting i det i den meningen att man har en skyldighet när man driver bankverksamhet att förstå systemet i sin helhet. Men vi vet också att det inte alltid är riktigt på det sättet.
1: Det man gör då när man förstås de här bailouts av bankerna så då tänker man att då ska man ha hårda regleringar för att de i framtiden inte ska ta så stora risker i bankerna. Men kan inte det bli ett problem om bankerna får för hårda regleringar så kanske de inte, då kan de inte göra det de ska, låna ut lika mycket pengar.
0: Ja det där är ju en evig balansfråga i den typ av ekonomi som säger Sverige är, eller USA eller ett stort antal andra länder så att det gäller liksom att hitta en balans i det här. Och det är en evig fråga i den meningen att om man stramar åt reglerna väldigt hårt, ja då kan inte bankerna göra så många olika saker. Eh, då minskar sannolikheten att du får problem. Men å andra sidan så kan du inte då kanske låna ut lika mycket som mm. annars. Och det här innebär då att eh, på den politiska sidan, i den typ av ekonomier som, som vi studerar för det mesta, och där Sverige är en av dem. –så söker man hela tiden den här balanspunkten– –men summan av de politiska besluten tenderar ändå att vara sådana– –så att sannolikheten att allting ska gå över är absolut inte noll. Mm. Och det har att göra med att det är så förtvivlat svårt att säga nej medan tid är. Och det är alltid enklare att på kort sikt tumma lite på reglerna– –för då kan ju bankerna låna ut just nu lite mer– och om ett val är på väg så kanske det går lite bra i just det valet även om det leder till en katastrof om tio år eller någonting sådant.
1: Men finns det i så fall liksom ett kommunikationsproblem? Borde man säga tydligare att det här är boomen-böstcyklar, att det går upp och sen går det ner ibland så att man får räkna med att det kommer komma kriser i Om
0: man har en stor finansiell sektor och om man har ett rikt utbud och stora möjligheter att göra många olika typer av finansiella transaktioner. Då får man nog räkna med att det går dåligt lite då och då. Mm. På lite olika sätt. Det är liksom en del av marknadsekonomins villkor. Alternativet, och sådana alternativ har ju prövats i en lång rad olika länder. Det är ju att man trycker ner finanssektorn väldigt, väldigt hårt och styr. Med järnhand vad bankerna får eller inte får göra. Och gör man det så får man i och för sig inga bankkriser för att man har så att säga reglerat bort bankkriserna. Mm. Men förmodligen så får man inte så särskilt god tillväxt eller ekonomisk utveckling heller.
1: Kan det rent av öka risken för att du dyker upp? Sådana aktörer som hittar sätt att komma runt reglerna och då blir de mer oansvariga än att reglerna var lite mjukare för alla så att säga.
0: Ja det där är också en evig avvägningsfråga hur man ska hitta något lagom i detta då. När jag var ung då hade vi ett miller av regler i Sverige och då uppkom någonting som på den tiden kallades för den grå kreditmarknaden det vill säga man låna utanför regelverket. Nu för tiden i många, många länder så kallar man det här för skuggbanksektorn. Det är ungefär samma fenomen och om väldigt, väldigt många rusar till den oreglerade skuggbanksektorn och så går det alldeles för fort där ja, då kan det i och för sig vara så att bankerna klarar sig men du får ändå en krasch med stora bekymmer i ekonomin. Sen är det också så att även skuggbanksektorn i de allra allra flesta fall är beroende av pengar pengar nu och det innebär att då tenderar också skuggbanksektorn att ha ganska stora insättningar eller på ett eller annat sätt en ganska stark koppling till banksystemet och det innebär att då kan man också löpa risken att Även om bankerna så att säga, från början inte har förorsakat detta- ändå dras in i en sån här villervalla på ett eller annat sätt.
1: Och när man ser skuggbanker, det låter ju så tänker man att det är någon som sitter liksom skum i sin som. Men det är, seriöst, eller det är ett finansinstitut och liknande. eller Vad, vad kan det vara för typ av ja, det kan, aktörer?
0: Det kan till exempel vara olika typer av fonder- som då börjar mm. driva en verksamhet som påminner om vanlig bankverksamhet- särskilt här till exempel att en fond säger jag lovar dig om du sätter in pengar i min fond. Då kan du få tillbaka dina pengar omedelbart genom att bara göra en transaktion på nätet. Mm. Och om man sedan tittar på hur den där fonden egentligen har placerat pengarna. Då kommer man fram till slutsatsen att det är ett löfte som kanske är lite väl vitt och brett, att det här kommer liksom aldrig att fungera. Så att den typen av fenomen dyker upp då och då i ganska många olika länder.
1: Och var det det som hände i USA då 2007-2008 med de här bolåneinstituten? Vad var det en sorts skuggbanker?
0: Ja, det var ju, en, alltså det var inte bara bolåneinstituten. för i USA, det är kapitel för sig, så har man en väldigt speciell struktur när det gäller bostadsfinansiering. Men det uppkom ett antal olika institut som liksom paketerade de riskerna som fanns på bostadsmarknaden på härsan och tvärsan. Och sen så hävdade man att det var nästan till riskfritt när det inte var det. Ytterligare så var det ju också så att det man kallar för penningmarknadsfonder som ju påminner om banker och är bankliknande. De råkade också ut för uttagsanstormningar och sen hade de i sin tur inte pengar så att det räckte. Och det innebar att hela det här accelerera efter ett tag och det blev en enda stor oreda som så småningom då ledde till att den amerikanska centralbanken och finansdepartementet där var gemensamt tvungna att gå in ganska tungt för att få det hela att lugna ner sig.
1: Finns det också en, jag tänker på när den här krisen började och man började förstå hur allvarligt det blev, vi var inne på hur viktigt det är med, med information förtroende och också rykten som centralbankschef i USA eller något annat land det här hända, är man också försiktig med att gå in för tidigt för att om man går in och börjar rädda institut eller banker eller bolåneinstitut eller vad det kan vara så visar man väl också upp marknaden att det här bedömer centralbanken, att det här är allvarligt läge.
0: Det här är ju en evig avvägningsfråga som skiljer ifrån land till land och från fall till fall. Jag kan ju inte svara för vad den amerikanska centralbanken valde att göra men jag var ju med ifrån ett svenskt perspektiv under mm. det här förloppet och jag var också med under 90-talskrisen. Och det som är karakteristiskt i båda fallen fast förloppen är väldigt olika det är att man börjar så att säga när man yrkesmässigt arbetar med de här frågorna känna på sig att det här är inte på väg åt rätt håll. Och sen så kommer det en punkt när man helt enkelt själv blir övertygad om att det hela det här systemet kommer att frysa till is imorgon om vi inte gör någonting. Om vi inte gör någonting, säger någonting, vi tar en åtgärd innan marknaderna öppnar imorgon ja då kan vi inte längre säga vart det här tar vägen. Alltså så stiger vi in här och vi stiger in tungt. Och det är viktigt därför att eh, om man får en diskussion om att det var för lite och för sent, ja då fortsätter ju eh, det hela. Och då måste man veta så att säga i förväg i vilken spak man ska dra. Och man måste också ha en uppfattning om eh, vilken berättelse man ska tillhandahålla om hur man ska lösa de här problemen. Och förefaller den berättelsen och de åtgärder man vidtar vara rimliga. Ja då... Eh, Lugnade också ner sig och är det så att det är fel tidpunkt och fel berättelse, Ja, då blir det bara värre.
1: Barack Obama blev president i USA 2009 när finanskrisen var som djupast. och Det var tillsammans med Obamas administration som Ben Bernanke tog fram de krispaket som räddade bankerna från konkurs. De här åtgärderna fick kritik. Många menar att samma aktörer som gjort vinsten när det gått bra nu slapp undan sina förluster när det gick dåligt. Bernanke skriver i sin bok om krisen Firefighting att han i princip håller med kritikerna på en fri marknad ska de som gör dåliga affärer förlora på det. Men skriver han också att låta banker gå i konkurs skulle inte bara bli en förlust för de ändå rätt få ansvariga direktörerna utan det skulle drabba hela ekonomin så att miljontals människor inte bara skulle förlora sina jobb utan också sina besparingar och hem. Det var också så som Barack Obama såg på saken och det berättar han om i sina memoarer Ett förlovat land. Och vill du veta mer om det så lyssnar du på poddavsnittet Fredspristagaren Obama där Fredrik Reinfeldt berättar om sina möten med Obama och om hans tid som president.
0: Ett riktigt dåligt scenario där man gör ingenting, ja då inträffar ju det att man stänger bankerna och det har vi ju en, en, en episod i USA på 30-talet och Bernanke är ju inte minst superexpert på det och hur illa det gick. Då. Så att det är viktigt att komma ihåg, och det här är alltid svårt när man diskuterar de här frågorna, att alternativhypotesen, alternativ att inte göra någonting, den är liksom svår att mäta. Mm. Och vidtar man en massa åtgärder då är det rimligt att tro att man fick en mindre dålig ekonomisk utveckling än vad man annars skulle ha fått.
1: Ja, precis. På depression, det är Berankis, det är han fick egentligen ekonomipriset för, mm. den här studien av... Depressionen, för då stängde man alltså banker.
0: Ja det var ju väldigt många små banker som gick, gick omkull kuld och då blev det ju väldigt stora bekymmer därför att väldigt många människor förlorar alla sina pengar. Och om det inträffar eller om bankerna inte öppnar, ja då stannar ju ekonomin därför att det är ju inte bara fråga om sparande som vi inledde mm. diskussionen med det. utan det är ju också fråga om att göra betalningar. Och bankerna är en integrerad del av betalningssystemet och om man helt plötsligt inte kan göra betalningar, ja då stannar ju liksom egentligen all ekonomisk verksamhet och, och då, då får man eh, krympande ekonomi och hög arbetslöshet och tyvärr så tar det då Ganska många år innan man kravlar sig ur det så att därför även om det alltid blir en diskussion om det var rätt eller fel, vems fel det var och sådär så är det rimligt att staten stiger in och stiger in tungt eh, när man eh, ser de här bekymren att tona upp.
1: Och på 30-talet om jag förstår saker rätt så var vi tyckte väl Benenke att man skulle helt enkelt ha tryckt mer pengar?
0: Ja, det är ju ett enkelt sätt att beskriva det på och det innebär det ju i den meningen att särskilt då när det inte fanns egentligen elektroniska pengar utan allt var på papper mm. så betyder ju det om jag använder den episoden som ett exempel att då får folk precis så mycket pengar som de vill hålla och det innebär ju då att om jag får ut alla pengarna och sen så har jag dem i madrassen då kommer man ganska fort att upptäcka att det är ganska obekvämt och riskabelt att ha pengarna i madrassen. Så efter ett tag så går man och sätter in dem igen. Mm. Och då liksom kan bankerna återgå till sin ursprungliga funktion.
1: Och att Sverige fick en kris, hur såg krisen i Sverige ut? För det, den berodde väl inte på samma orsaker som USA då 2007 och 2008? Utan det var väl...
0: En grov förenkling att säga så här, att 90-talskrisen den var självförvållad. Det var en svensk kris, inklusive en svensk bankkris. Sverige var inte okej, okay, men resten av världen var någorlunda okej. Okay. Sen snabbt framåt till 2008, då råder precis de, de omvända förhållandena Sverige är okej, okay, men resten av världen är inte okej. Okay. Och då är det tre saker som spelar roll ifrån ett svenskt perspektiv. Svenska banker är stora i förhållande till svensk ekonomi. Vi har helt fria kapitalrörelser så svenska banker sköter också en del av sin finansiering i dollar i New York. där marknaden fryser. Samtidigt så eh, håller den isländska ekonomin och de isländska bankerna på att kollapsa fullständigt. Och det finns isländska banker i Sverige som lovar Alldeles, alldeles för mycket när det gäller ränta på insättarnas pengar på ett sätt som inte är hållbart. Och den tredje frågan. Svenska banker har expanderat något alldeles oerhört i de baltiska länderna. Och alla som tittar på det här utifrån förstår att de baltiska länderna går igenom en väldigt stor ekonomisk kris- Svenska banker är delaktiga i det för att de har varit med och skapa eländet. Och sen så får man då en slags smitta både ifrån New York, dollarmarknaden, potentiellt från Island och ifrån de baltiska eh, länderna. Och alla de åtgärder som vidtogs då, de går kort och gott ut på att, så att säga, hålla smittan borta ifrån den svenska ekonomin eh, så gott det går. Mm. Det gjorde man framförallt genom att se till så att villkoren när det gäller att få ordning på den isländska ekonomin var förhållandevis hårda och samma gällde de baltiska länderna och sen så stöttade vi det från Riksbankens sida genom att vara med och låna ut pengar till Island och låna ut pengar till de baltiska länderna och låna ut dollar och euro i den mån det behövdes till svenska banker. Och låt mig betona: när det gäller just de här transaktionerna, så är det så att de skiljer sig kraftigt ifrån vad som skedde i Sverige i början på 90-talet. Och det är också så att Riksbanken tjänar pengar, och ganska ordentligt med pengar på de här transaktionerna, när vi bidrog till att eh, lugna ner sig eh, runt omkring Sverige.
1: Men är det ett mål för Riksbanken att tjäna Nej, pengar?
0: Inte alls. Inte alls utan det råkar bli slutresultatet mm. i, det här, i det här fallet. Det är viktigt att komma ihåg att Riksbanken sysslar med samhällsekonomi. Mm. Det vill säga att det ska gå bra för svensk ekonomi, det ska gå bra för medborgarna i Sverige i ekonomisk mening. Så att när man dras in i den här typen av skeenden, då får man ingenting gjort överhuvudtaget om man har som huvudmål att tjäna pengar. Utan då blir man ju snarare ett problem i systemet utan mm. det är precis det omvända som gäller att en centralbank i de här sammanhangen lånar ut när ingen annan vill låna ut. Mm. Och det innebär det faktum att det är alltid ganska riskabelt när man gör det mm. men det är precis den roll man har som riksbank under de omständigheterna.
1: Men vad gör man med pengarna man tjänar?
0: Ja, no, det går ju bara in till det egna, <laughs> egna kapitalet och ja. i det avseendet så, så, så blir det så småningom en utdelning till staten.
1: Ja, det skönt att det hörde. Om man tänker då vad man kan göra, vi har varit inne på en, en del av det, men vad man kan göra för att förhindra eh, kriser uppstår. Man kanske inte fick, naturligtvis kan förhindra nedgångar, men att de blir så djupa.
0: Det bästa sättet om man råkar i en kris det är att få ordning och reda i banksystemet så fort som det överhuvudtaget är möjligt. Mm. Och det brukar betyda att man separerar ut alla de dåliga lån, lägger dem för sig och sen så behöver man normalt sett öka på aktiekapitalet, det riskbärande kapitalet i bankerna. Och Antingen så gör man det via den privata sektorn därför att det finns tillräckligt mycket riskvilligt kapital där vilket inte alltid är fallet eller så är det helt enkelt så att staten blir ägare till hela eller delar av, av enskilda banker eller kanske en stor del av banksystemet som, som sådant för då kan man fortsätta att driva verksamheten.
1: Mm. Kan inte det på sikte få banker att ta större risker om man vet att man blir utlöst?
0: Jo, och det är den eviga frågeställningen hur man ska hitta något lag om något lämpligt i detta. Och en metod som nog fungerar och är ganska effektiv det är att det, man ska göra en åtskillnad mellan att driva en bank och äga en bank. Och där man eftersträvar när det gäller sig insätta försäkringen eller statliga åtgärder av en annan typ- det är att man ser till så att banken kan fortsätta att drivas. Men det betyder ju inte att de gamla ägarna är kvar. Det. Och det förstår de flesta ägare när det är så att säga game over. Och det är någon annan som styr verksamheten. Men återigen, det är väldigt svårt att hitta liksom någonting lagom i detta. Mm. En balans i, i det här.
1: Vi började ju lite grann med, med Du bygger och Diamond och hur de fungerar. Jag tänkte att vi kan avsluta på bara med Ben Bernanke, det vi nämnde hans studie om depressionen. Men om jag har förstått saker rätt så det som han visade där var att bankernas roll i kriser innan den uppsatsen så hade man tänkt att det var liksom en konsekvens av att det blev kris i USA. Men, men att ja, bankernas problem är en orsak snarare än en följd av kriser.
0: Det här är ju väldigt svårt att svara på den frågan. Vad är kausalitet? Vad är liksom hönan och ägget? Är det bankerna som skapar problemet eller fick bankerna ett problem därför att någon annan har skapat problemet? Men låt mig ändå göra lite ett försök. Jag refererar tidigare till att i många fall så är bankkriser inte ensamma därför att det pågår en mängd andra saker i ekonomin som egentligen inte fungerar på ett eller annat sätt. Och den svenska bankkrisen är ett exempel på det när hela svensk ekonomin råkar i obalans. Och där är det här liksom samverkande faktorer. Sen kan det finnas andra exempel när det är bankerna som så att säga genererar det hela därför att eh, det går för fort helt enkelt och man tappar kontrollen och hela bankverksamheten blir ett slags eh, pyramidspel och, och så kraschar, eh, kraschar alltihop. Eh, men det är inte lätt i att, att generalisera här utan man bör titta på det enskilda fallet och så försöker mm. man liksom trasla sig igenom detta det man ska skilja på då, och det gör ju också Bernanke det är vad är det som gör att man går mot katastrofen det är liksom en sak när katastrofen inträffar hur tar man sig ur den katastrof som har inträffat och tar man inte hand om bankerna då, och det är ju det som också Bernanke påpekar ja då stannar ekonomin mycket längre än vad den annars skulle ha gjort och då hänger så att säga de ekonomiska bekymren kvar och det leder ja, till grunden till ett stort lidande för befolkningen så att först bäst i det här sammanhanget det är att plocka ihop bitarna och börja om så fort som det överhuvudtaget är möjligt.
1: Det låter komplext och svårt att jobba på en Riksbank. Man tänker att det handlar om matematiska samband och det finns det också i ekonomin men det finns också statistik och samhällsvetenskap och sociala faktorer och psykologi och berättelser och liksom nästan kommunikativa saker. Små saker kan få stora följder och stora händelser kan få ibland små följder så då är det väl svårt att förutsäga men man kan hantera det på andra sätt.
0: Man, vad man gör är att man försöker blicka in i framtiden så gott det går men då har man att då får man acceptera att den kunskap man har om framtiden på låt oss säga några av sikt är någonting helt annat än vad vi vet om hur världen ser ut på två, tre, fyra, fem års sikt och särskilt i en liten ekonomi så får man helt enkelt acceptera att det är på det sättet. Men då blir det också en viktig roll, en viktig funktion- att göra så gott man kan hemma vid att undvika stora misstag.
1: Det är ett utmärkt ställe att sluta på. Tack så hemskt mycket för den här förklaringen och genomgången- och berättelsen får man väl säga. Tack så mycket för att du kom. Tack. Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet- vi finns på Stortorget i Gamla stan. Information om museets utställningar och uppettider finns på museets hemsida Nobelpricemuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram. Och vill du veta mer om Nobelpristagarna och deras arbete så gå gärna till Nobelprisets hemsida Nobelprice.org. Och ett stort tack till Nibe Group, EF Education First, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och familjen Erling Persson stiftelse som möjliggör Nobelprismuseets verksamhet. Idéer som förändrar världen görs i samarbete med produktionsbolaget Filt. Producent är Andreas Wiklund och jag heter Gustav Källstrand. Vi är snart tillbaks med nya intressanta samtal.